0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Mir hat man immer so einen großen Schein um den Hals gehängt, dass die Leute in der Klinik dann wussten, wenn ich angerollert kam, wo ich hin musste, weil ich natürlich immer wieder gefragt habe, wo muss ich hin? Ne?
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer, das heißt hier erkennt man oft plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Und dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Hans-Peter Durst. Dieser Mann hat ein wirklich beachtliches Mindset. Er fährt auf der Überholspur des Lebens, ist erfolgreicher Manager, liebt seine Familie und ist sportlich sehr aktiv. Und dann trifft ihn das Schicksal und zwar mit voller Wucht. Ein schwerer Autounfall reißt Hans-Peter ins Koma. Doch als dieser Mann schwer behindert nach seinem Schädelhirntrauma erwacht, kämpft er sich zurück ins Leben. Auf einem Dreirad wird er als Paracycler, achtmal Weltmeister, zwanzigmal deutscher Meister, gewinnt eine Silbermedaille und zwei Goldmedaillen bei Olympia. Hans-Peters Geschichte ist eine über das Durchbeißen, aber nicht nur. Dieser Mann lebt mit einer besonderen Haltung und erkennt Kniffe und Methoden, die wir alle anwenden können, wenn es einmal hart auf hart kommt. Montag, es ist noch ganz dunkel, quasi noch Nacht. Du bist auf der A44 unterwegs. Es ist der 9. Mai 1994. Jetzt gleich kommt ein Moment, der dein ganzes Leben verändern wird. An was erinnerst du dich?
1: Ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Leider habe ich zwei Wochen vorher und circa acht Wochen, zweieinhalb Monate danach keinerlei Erinnerungen. Was heißt das? Du, du weißt gar nichts? Also? Das, das ist ein komplett schwarzes Loch was ich versucht habe, über viele Jahre auch nach dem Unfall mit einer Neuropsychologin und später mit einem ganz normalen psychologischen Team rauszuschürfen, zu ergründen, was da wirklich passiert ist. Ich habe es dann erst erfahren, ziemlich genau 24 Monate nach dem Unfall beim Amtsgericht in Wolfshagen, als die Hauptverhandlung dieses Unfalls dann stattgefunden hat.
0: Was heißt rausschürfen?
1: Ja, für mich ist es natürlich in meinem zweiten Leben, in dem ich ja jetzt für mich ganz zufrieden lebe. Trotzdem spannend, was der Auslöser für dieses zweite Leben war. Ich würde einfach gerne wissen, was ist da passiert. Jetzt nicht nur rein technisch, das hat ja der Sachverständige bei dem Unfall erzählt, dass ich eben auf der Autobahn unterwegs war mit ja etwas über 160 Stundenkilometern. Auf der linken Spur im Überholvorgang war und eben ein Lkw-Fahrer, der aus Not heraus, aus der Zeitnot heraus Wasser gekocht hat im Lkw
0: während der Fahrt und sich dabei verbrüht hat. Und Moment, dann eben Moment, Moment. Über Lkw-Fahrer gibt es ja viele Vorurteile. In, in, während der Fahrt hat er irgendwie so einen Kocher da und macht sich einen Tee oder? Ich habe keine
1: Vorurteile gegen Lkw-Fahrer, das ist einfach Fakt, das wurde nachgewiesen, das hat ja der Lkw-Fahrer dann in der Hauptverhandlung dann auch erzählt, dass eben wirklich die so einen Zeitstress haben, dass sie sich eben für einen Wachmachtee am Morgen nicht auf dem Parkplatz fahren können, sondern die müssen ihre Zeit durchfahren bis zu ihrer Standruhezeit und hat er sich eben einfach heißes Wasser gekocht und hat sich an der rechten Hand verbrüht. Und er hat dann den Lenker rumgezogen und ist eben in die Leitplanken und ich war halt im Überholvorgang und bin halt in den wow. an dem LKW vorbei und dann eben unter den LKW gefahren.
0: Also ein 40 Tonner stellt sich quasi auf der Autobahn so halb quer und du kommst mit 160 an und krachst da rein.
1: Ich hatte ein relativ neues Auto mit das erste Mal zu der Zeit, 1994, mit einem Antiblockiersystem. Ich weiß ja gar nicht, ob es heute noch gibt. ABS hieß es damals. Ich war stolz wie Oscar, dass ich so ein Dienstauto hatte. Und das hat mir im Nachhinein eigentlich wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich habe heute noch eben Hüftbruch, Beckenbruch, Knie, also das ist damals alles beschädigt worden durch den Rückschlag, durch dieses Antiblockiersystem. Aber es hat mich eben in wenigen, also in weniger als einer Sekunde von der relativ schnellen Geschwindigkeit auf ca. 135 Aufprallgeschwindigkeit runtergebremst. Und das war wahrscheinlich laut Gerichtsgutachter eben wahrscheinlich auch mein Lebensretter. Und natürlich auch Airbags, die das erste Mal in diesem Auto verbaut waren. Also es war wirklich, ich nenne auch kein
0: Autotyp, aber ein wunderbares Auto aus äh, Bayern. Glück im Unglück. dann Ein absolutes Glück im Krasser geht es eigentlich nicht. Und jetzt hast du gerade gesagt, du weißt aber gar nicht genau, was da passiert ist. Also du hast jetzt nicht irgendwie so ein Bild vor Augen, wie dieser LKW da sich dreht und du darauf zurast und plötzlich ist dein Leben vorbei.
1: Das weiß ich alles. eben erst 24 Monate nach dem Unfall durch die Gerichtsverhandlungen. Da hat ein... Sachverständige, ein, ein Verkehrssachverständige eben den Unfall genau rekonstruiert. Das haben die eben dann an diesem Montag, 9. Mai 94 alles, als ich schon im Unfallkrankenhaus in Kassel lag, rekonstruiert und das haben die eben während der Hauptverhandlung nochmal aufgearbeitet. Aber in deinem Kopf ist selber nichts mehr? In meinem Kopf, in meinem Gehirn ist gar nichts. Wie gesagt, ich habe auch mit mehreren Menschen und einer wirklich verantwortlichen Neuropsychologin schon in Hessisch Oldendorf, in der Neurologischen Klinik in Hessisch Oldendorf, aber auch später dann in Dortmund versucht es aufzuarbeiten, aber es bleibt also einfach ein Loch. Ist das belastend? Ähm, heute nicht mehr, weil ich habe gelernt in meinem zweiten Leben auch wieder mit sehr netten Menschen, dass es keinen Sinn macht, immer wieder mit dem Kopf an die Wand zu laufen und Dinge zu erfragen, zu ergründen zu wollen, die nicht ergründbar sind, sondern sich dem, den Dingen annehmen, also der, meiner Situation annehmen, die ja nicht schlecht ist, die sich auch über die Jahre deutlich verbessert hat. Und dann eben in die Zukunft
0: zu gehen. Okay, aber erstmal scheint da ein massives Bedürfnis gewesen zu sein, wenn du sagst, du brauchtest auch Hilfe, um das erstmal zu verstehen.
1: Ich war 23 Monate ja in einer neurologischen Fachklinik, die sich nur um mich, um meinen Kopf, um meine schädelhirn nachverletzungen gekümmert hat. Jetzt muss man sich so vorstellen, schädel ist manchmal etwas schwieriger zu erklären. Ich bin ja jetzt mittlerweile im Sport tätig, da ist es manchmal einfacher, ein Arm oder ein Bein ab. Meine Kollegen mögen das entschuldigen, die ein Arm oder ein Bein ab haben und trotzdem toll Rad fahren. Aber das sieht eben jeder nach draußen, der hat eine Verletzung und fährt deswegen im Behindertensport. Bei schädel ist es ganz oft so, dass es das eben nicht erkannt wird. Und äh, da auch oft junge Leute, die dann nochmal nach einem Unfall oder nach irgendwas in die Schule müssen, hohe Konzentrationsschwierigkeiten haben, also ganz unterschiedliche ja. Auswirkungen haben. Und so war es eben bei mir auch. Ich habe äußerlich ja nicht so viele extreme Verletzungen gehabt. Das hat man dann relativ schnell parallel behandelt. Und da wurde ich von der neurologischen Klinik immer nach Hannover gefahren, um dann eben die orthopädischen Dinge... Also und du,
0: du warst körperlich komplett... Ja, nicht
1: komplett. Ich saß natürlich okay. auch im Rollstuhl, aber, aber das war überwiegend eben durchs Hirn gesteuert. Ich hatte am rechten Bein massive
0: Verletzungen, hatte ein paar Brüche, Quetschungen, mhm. natürlich nach so einem Unfall. Was das mit dir gemacht hat, will ich gleich noch genauer verstehen, aber erstmal nochmal kurz verzeihe, wenn ich da so drauf eingehe, aber ich finde es so eine krasse Vorstellung. Ich habe einen Unfall, es kommt zu einer ganz krassen Erfahrung und mein Hirn, Weiß davon nichts mehr. Und dieser Druck, den du da auch beschrieben hast, das wissen zu wollen, das kann ich total nachvollziehen. Alleine die Vorstellung, dass mir ein Tag im Leben fehlen würde, fände ich schon irgendwie sehr beängstigend. Was, was macht das mit dir, als du das zum ersten Mal merkst? Da fehlt
1: was. Genau, da, da kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Ein schädel merkt ja oft gar nicht selber. Er ist gar nicht in der Realität. Also bei mir hat es einige Monate gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, wo ich hier bin. Ich habe oft morgens die Schwestern angesprochen, wann die nächste Beiratssitzung ist und so weiter. Also ich war einfach voll in meinem Modus als Geschäftsführer und habe gedacht, das geht jetzt weiter. Ich habe ein paar Tage Urlaub oder keine Ahnung. Das war Also das ist immer ganz wichtig und wenn dann dieser Moment kommt, dass man so langsam realisiert, da ist was passiert, ist man natürlich total neugierig. Ja. Und ich bin per se, ich bin vom Sternzeichen Zwilling per se neugierig <lacht> okay. und will das natürlich alles wissen. Da sind aber auch wieder die geschulten Therapeuten in so einer Klinik da, die das gar nicht freigeben. Die sagen, das ist im Moment nicht unser Thema. Wir müssen jetzt erstmal so. die wichtigen Dinge, Sprachzentrum wieder verbessern, Koordination, was bei mir ein ganz großes Problem ist, Gleichgewicht kriegt man nicht mehr ganz hin, weil ja. das ist für immer zerstört. Solche Dinge erstmal im Vordergrund und das andere wird dann nach der Entlassung also mit Heilfürsorge und wie das dann später nennt, wird es dann nochmal äh, eruiert, wenn
0: Interesse da ist. Das heißt da liegt ja vielleicht so ein bisschen die Idee zugrunde, wenn so, ein, wenn so eine Erfahrung gemacht wird, die wirklich lebensbedrohlich ist und in deinem Fall ja fast tödlich geendet wäre, dann scheint unser Hirn dicht zu machen. Und manche Sachen gehen verloren. Und dann sagt man dir später, da wollen wir jetzt auch gar nicht dran, weil die Belastung wäre vielleicht zu groß. So habe ich es verstanden, ja, dass also so. das
1: Hirn, unser menschliches Hirn, ein Schutzschild um unser
0: Hirn, um unsere
1: Masse, die da oben einge-, im Dunkeln eingebetoniert ist, dass die da ein Schutzschild drumherum machen. Wir hatten mal bei einer Neuropsychologin so dieses Wortspiel, dass da eine Salzkruste rum ist, wie man es aus der Küche kennt und die dann bei manchen Patienten eben gesprengt wird. Dann kommt man wieder an die Information, an diese zurückgelassene Information dran. Bei manchen bleibt einfach die Salzkruste trocken und bleibt einfach ein Leben lang Salzkruste. Okay. Und mittlerweile habe ich mir jetzt eben abgewöhnt und eben auch wurde mir so empfohlen, dass ich die Salzgurse nicht mehr sprengen soll. Es kann natürlich auch sehr negative Folgen haben, wenn man dieses Unfallereignis oder es gibt ja auch andere Ereignisse, sagen wir mal Überfälle oder irgendwas, wo auch so, ein, so eine Amnesie, nennt man das glaube ich fachlich richtig, entsteht, dass das manchmal auch fürs Hirn zu anstrengend ist, dass man es bewusst im Dunkeln lässt, dass man damit leben kann, dass man das annimmt, das ist so, die Situation ist so. Ich habe ja keinen Verlust an Erinnerung, außer meiner persönlichen Reaktion, was, wie habe ich reagiert, aber ich habe ja durch die Sachverständiger, durch die durch die Verkehrsgutachter, ja die Informationen bekommen, was passiert ist. Also ich habe kein, kein komplettes Erinnerungsloch, das niemand weiß, also es waren ja andere Menschen drumherum, es, es konnte, der Lkw-Fahrer konnte was dazu sagen, es gab einen anderen Zeugen, der hinter uns gefahren ist, der das Unfallereignis ja beobachtet hat. Man kann rekonstruieren heute sehr genau, dann gibt es Blackboxen im LKW und in meinem Auto, die auch die Dinge rekonstruieren. Also mir fehlt technisch nichts, aber mir fehlt natürlich die Erinnerung. Das belastet mich natürlich
0: schon sehr, aber mittlerweile habe ich mich damit zufrieden gegeben, dass es so ist. Okay, wenn du sagst, es gab aber die Versuche, nachdem dann ein bisschen Zeit verstrichen ist, da dran zu kommen, das interessiert mich sehr, weil ich glaube, so bestimmte Dinge, die in uns drinstecken, an die wir vielleicht nicht mehr drankommen, die aber irgendwie eine Macht auf uns haben, das vermutet vielleicht jeder in sich. Was macht man da? Was machen die Leute mit dir, die also, Profis mit dir, um dran zu kommen? Also ich
1: war wirklich sehr, sehr, sehr dran interessiert und darum habe ich auch außerhalb meiner, meiner Versicherung, außerhalb der Berufsgenossenschaft, das versucht nochmal rauszufinden, war bei einer sehr guten Neuropsychologin. In Dortmund, die das dann eben versucht hat, mit tiefen Entspannung, mit einer Sitzung nennt man das dann eben, das ging glaube ich zweieinhalb, drei Stunden, wo ich wirklich in einem sehr bequemen Sessel sitzen durfte, mit Musik tiefen entspannt war, mit einer Reise in ein Traumland, um erstmal das eigene Gehirn vom Alltag ein bisschen zu lösen, dass man so viel Freiraum bekommt, dass man die Versuche unternehmen kann, durch gezielte Fragen, durch, durch Stimmungen, vielleicht das Unfallereignis nochmal wieder herauszuholen. Ist aber leider nicht gelungen. Was fragen die dann? Wir haben es zum Beispiel so gemacht mit Datenerinnerung, dass die also über den privaten Kalender, über meine Frau, die ja, mich täglich begleitet, dass die einfach so sich langsam rangerobt haben an das Datum 9.04. Aber es hat dann wirklich eben circa 14 Tage vorher einfach aufgehört, dass ich auch nicht mehr sagen konnte, da war ich dort, obwohl es im Kalender stand mit Haken erledigt. Nachweislich und dein Hirn Na, sagt, Absolut weiß nicht nachweislich. Mehr. Meine Boah. Frau sagt, wir waren mit den
0: Kindern ja. dort und dort und ja. es ist einfach nicht da. Ne? Weißt du, wie ich es mir vorstelle? Gerade so wie dieser Moment, wo man nach einem Wort sucht und das nicht findet und genau weiß, ich weiß das doch, das kommt gleich noch, ja. das kommt gleich noch, das kommt gleich noch und das in die Länge gezogen. Sehr
1: gutes Beispiel und, und das über Monate, was. über Monate, ja. nicht nicht nur ein paar Minuten oder mal eine Stunde. Das geht mir ja ganz häufig durch Nachwirkung meiner Schädelhirnverletzung oft so, dass ich eben dieses Wortsystem nicht finde, dass also dass ich einfach nicht auf dieses Wort komme, was ich sagen möchte. Das kann ich aber mittlerweile heute durch gutes Training ganz gut überspielen. Dann suche ich ein anderes Wort und es geht. Das merken manche ja gar nicht, dass man dann selber eigentlich fast verzweifelt. Ne? Aber so kann man sich das vorstellen. Aber über Monate. Ne?
0: Am Tag des Unfalls auf der A44 ist Hans-Peter einer der jüngsten Geschäftsführer eines großen deutschen Brauereikonzerns. Er ist ehrgeizig, zielstrebig, glücklich, gutes Gehalt, schönes Haus, dickes Auto, tolle Frau und zwei Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen. Alles läuft und dann macht ein Lkw-Fahrer einen Fehler und mit einem Mal wird es schwarz im Kopf von Hans-Peter. Die Vorstellung, dass eine Salzkruste das Hirn zum Schutz umschließt, ist natürlich sehr vereinfacht, aber im Kern richtig. Und es ist spannend, wenn ich an die vergangenen Gespräche mit meinen Gästen hier denke, dass dieses Abkoppeln, das Wegschließen, das Verdrängen immer wieder eine Rolle zu spielen scheint. Das Besondere an Hans Peters Geschichte ist jetzt die Ursache. Er erleidet ein schweres schädel -Hirntrauma. Dabei handelt es sich um eine Verletzung von Schädelknochen und Gehirn infolge einer äußeren Gewalteinwirkung, wie zum Beispiel einem Sturz, einem Schlag oder eben wie in seinem Fall, dass er mit 135 kmh unter einen 40 Tonner rast. Die große Herausforderung an einem schädel sind die möglichen Folgen. Der Mensch überlebt und ist vielleicht schon bald wieder wohl auf, kann das Krankenhaus verlassen und man sieht ihm rein äußerlich auch nichts mehr an. Doch sein Wesen, seine Persönlichkeit, seine Auffassungsgabe, seine Konzentration und noch viele weitere Parameter, wie zum Beispiel auch die Erinnerungen, können sich verändert haben. In einem der berühmtesten Fälle zu diesem Themenkomplex, der, glaube ich, in jedem Psychologiestudium in mindestens einer Vorlesung behandelt wird, geht es um Phineas Gage. Diesem Bahnmitarbeiter schießt eine spitze Eisenstange nach einer Explosion unter dem Wangenknochen ins Hirn und an der Hinterseite des Schädels wieder heraus. Und selbst nach dieser heftigen Verletzung konnte der Mann danach quasi alleine zum Arzt laufen und auch seine Intelligenz war unverändert. Doch der vorher freundliche... Und höfliche Phineas war plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Phineas war plötzlich launisch, unverschämt und unberechenbar. So kannte man ihn nicht vor der Explosion. Schädelhirntraumata zeigen ganz konkret, dass unsere Persönlichkeit aus unserem Hirn kommt. Deswegen sind sie so relevant für die Psychologie. Mal unabhängig von der Geschichte von Phineas Gage und auch von Hans Peters Geschichte, zu der wir gleich zurückkommen, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, dass wir aus irgendeinem schrecklichen Zufall oder einer Unachtsamkeit heraus auf den Kopf fallen oder einen Schlag bekommen und unser Leben mit einem Mal komplett aus der Bahn geworfen wird? Wie würden wir dann damit umgehen? Wie würden wir zurück zu uns selbst und in ein gutes Leben finden? Und würde uns das leicht oder eher schwer fallen? Das ist nicht ganz einfach zu sagen, ich weiß, aber ich persönlich finde es spannend, darüber einmal nachzudenken, oder? und würde uns deswegen anbieten, dass wir diese Fragen heute mit in die Folge nehmen. Hans Peter hatte damals keine Wahl. Er musste sich diesen Fragen stellen. Wie geht es für ihn nach dem Unfall weiter? Und was sind die ersten Erinnerungen, die er noch hat?
1: Mein Erinnerungsvermögen, wenn man das also die eigene echte Darstellung, die, die für, für mich wieder maßgebend war, hat ungefähr so im Mitte August. Ich weiß es deswegen so genau. Der Unfall war Mai, Mitte August, weil meine Frau im August Geburtstag hat. Und darum weiß ich ziemlich genau, dass sie irgendwann realisierte, ich kann am Geburtstag meiner Frau, 16. August, nicht zum Geburtstag kommen, weil ich irgendwie hier in diesem Haus gebunden bin. Das ist ja eine, eine große Klinik. Ich habe ein Einzelzimmer auf so einer Station, weil das eben für Schädelhirnpatienten relativ wichtig ist. Hab das dann realisiert und habe dann auch mit einer Psychologin in der Klinik gesprochen, warum kann ich nicht zum Geburtstag meiner Frau. Und dann wurde das so langsam wirklich so ein bisschen so. erklärt. Herr Durst, Sie hatten einen Unfall, das habe ich dann auch verstanden. Unfall, jawohl, Unfallereignis. Und ich hatte jetzt angenommen, weil ja das Bein so nicht ja. bewegbar war. Ich dachte, ja gut, ich bin in irgendeiner Unfallklinik und mir wurde, ich, ich wurde am Bein operiert und muss jetzt eben ein paar Tage hier liegen. Das war so, das weiß ich noch genau, dass ich meiner es tut mir total leid. Ich kann zu deinem Geburtstag nicht kommen, weil ich muss am Bein nochmal operiert werden. Ich wusste gar nicht, dass die ja monatelang fast neben mir gewohnt
0: hatten, ne? weil die ja am Anfang ganz viel da war. Die Kinder waren bei Freunden und Schwiegereltern und Eltern und so weiter. Ne? Dann lass mal kurz rekonstruieren, was du jetzt selber nicht erinnerst, aber was tatsächlich mit dir passiert. Man holt dich unter diesem LKW hervor, Alles, das Auto ist kaputt, alles Vollschrott, Riesenkatastrophe, du wirst ins Krankenhaus gebracht und bist im Koma schon die ganze Zeit dann?
1: Ja, also ich vermute, dass man, ich weiß nicht, wann man ins Koma fällt, wahrscheinlich eben mit dem ersten Aufprall ist man im Koma, das kann ich jetzt nicht genau sagen, bin dann von der Unfallstelle relativ nah in ein Unfallkrankenhaus, ein spezialisiertes Unfallkrankenhaus gekommen, das ist eben das Rotkreuzkrankenhaus in Kassel. Und da war ich, ich glaube, acht Tage, neun Tage. Und dann wird man, wenn man Glück hat und ein Platz ist frei, das ist ja heute auch, also bei mir sind viele Dinge immer relativ gut gelaufen, es war dann ein Platz frei und ein Neurologe in dieser Klinik, der wusste, okay. es gibt eine Klinik in Deutschland, es gibt nur wenige Kliniken die sowas schon machen, die schon im Koma Leute behandeln. Das was heißt machen also, die dann, wenn man im Koma liegt? Im Prinzip nur mobilisieren. Also so. die, die messen die Hirnströme dauerhaft und dann mobilisieren die schon,
0: dass man eben nicht sehr lange einfach flach im Bett liegt und nichts macht. Zum Verständnis gibt es eine Auswirkung im ein Zusammenspiel natürlich zwischen Körper und Kopf. Wenn ich also deinen Arm bewege oder deine Finger bewege, auch wenn du davon gar nichts mitkriegst, kriegt dein Hirn was mit.
1: Ganz genau. Also Und das ist mittlerweile ja Standard geworden. Damals kam man auf ein Holzbrett und es wurde ganz langsam so im 5 Grad Neigungs- oder Steigerungswinkel angestellt, dass man eben ganz langsam wieder Stoffwechsel hat, dass man Blutzirkulation bekommt und solche Dinge. Und das, dann wurden eben Finger, Arme ganz langsam ja. bewegt. Das sind Geduldsspiele, jeden Tag einen halben Millimeter mehr. Und dafür freue ich mich immer wieder und bedanke mich auch immer bei dem Bundesverband und bei allen, die eben so viel Geduld mit uns hatten. Ich weiß aus heutiger Sicht, ich arbeite ja als Motivationstherapeut das ist natürlich kein Beruf, aber so haben die mich halt mal bezeichnet. In einer Reha-Klinik, einer Ambulanten-Reha-Klinik für Schädelhirnverletzte und, und weiß eben von diesen Menschen, die aus ganz vielen unterschiedlichen neurologischen Kliniken dorthin kommen, zum letzten Schub dann, dass es eben oft nicht so viel Geduld ist. Und dann ist auch unser Gesundheitssystem, wenn man eben einen Unfall hat und man hat nicht diese Berufsgenossenschaft als mhm. Partner hinter sich, weil es ein Wegeunfall war sieht es auch wieder
0: anders aus. Verstanden. Das ist ganz schwierig zum Teil. Wenn man aus dem Koma aufwacht, ich wollte dich eigentlich erst fragen, wie fühlt sich Koma an? Das macht ja keinen Sinn, weil du kriegst nichts mit, höre ich jetzt raus.
1: Ne? Ganz wichtige Frage, weil das beschäftigt mich auch immer wieder, ja. also auch jetzt ja, in ja, meiner ja. Tätigkeit als Motivationstherapeut, weil jeder was komplett anderes erzählt. Also ich habe wirklich ein Loch und ich habe auch in dem Wachkoma beim Aufwachen keine weißen Männer mit Bart gesehen und so, was immer wieder erzählt wird in diesen Runden, wenn wir da irgendwo sitzen. Gibt es bei mir nicht. Ich bin irgendwann aufgewacht, habe wahrscheinlich mit den Leuten ganz normal gesprochen. Das ist, sieht man ja auch in der Dokumentation. Also wenn Therapeuten im Frühstadium mit einem arbeiten, wird das sehr oft dokumentiert per Kameras, Videos, dass man das eben nachweisen kann, dass man auch was tut mit dem Patienten gegen Geld. Da habe ich eigentlich zum Teil ganz normale Dinge gemacht, saß vor einem, vor einem Gerät und habe einen Ring um, um irgendwelche ah, ja. Fäden so so, okay. ja, okay. also, gewickelt. Ich, ich also wenn man mich gesehen hätte, jetzt
0: dort sitzt einer, der hat halt Langeweile und spielt da irgendwie rum. Und ist das dann jemand, der da mit abgesenktem Kopf sabbernd in der Ecke sitzt oder bist, hast du schon wieder eine richtige Vitalität?
1: Also ich war relativ schnell nach dem Wachkoma in der Aufwachphase eher vital, also ich hatte nicht, weil ich eben auch nicht so viele Lähmungen im Körper habe, nicht diese typischen, wie man sie oft sieht eben bei Schädelhirnverletzten nach Hirninfarkten, nach Unfallereignissen, aber ich hatte natürlich extreme Verzögerungen, ich hatte keine gute Mobilität, also die, die, die Konzentration mhm. war schlecht, die Orientierung ich. Mir hatten dann immer so einen großen Schein um den Hals gehängt, dass die Leute in der Klinik dann wussten, wenn ich angerollert kam, wo ich hin musste, weil ich natürlich immer wieder gefragt habe, wo muss ich hin. Ne? Ja. Ich war dann irgendwo und
0: hatte keine Ahnung. Oh, ich musste zur nächsten Therapie. Äh, ne? Schreckliche Vorstellung. Aber da
1: gibt es eben ein sehr schöne
0: Systeme, auch bei den Neurologen, in so neurologische ja, Du lobst Klinien. das jetzt immer so mit so einem Schild auf dem Körper. Das muss aber man loben. Muss man, weil so ich weiß auch, von Systemen ist es klar, das rettet Menschenleben. Aber für dich dein eigenes Leben in dem Moment, ich stelle mir das vor, ich bin jemand erfolgreicher Manager. Ja. gerade umziehen mit der Frau so, und dann sitze ich plötzlich in so einem Krankenhaus und muss Knöpfe um den um Faden wickeln, natürlich ist man dankbar, dass man lebt, aber dass da so viel fehlt In der Phase wusste ich ja
1: nicht, dass ich mal Manager war, dass Ach, das, ich war mir, alle,
0: das war alles weg noch? Das,
1: zu der Zeit oh. hatte ich keinen, da, da war man morgens wachte man auf und dann wurde man abgeholt, das war wie ein, ich nenne es manchmal wie so ein Konkon, ja man war da drinnen, man hat nicht gefragt nach gestern, man hat fragt auch nicht nach morgen, sondern man macht es, was die Leute von einem verlangen. Was manchmal passiert, das ist aber ein gutes Zeichen, dass man cholerisch wird, dass man irgendwas nicht akzeptiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt von A nach B fuhr und wollte aber nicht zum Beispiel zum Sp Also für mich war Logopädie, Sprachtherapeut, immer Horror, das, weil die sind mit dem Finger in die Zunge, im Mund rein, haben da... Das wollte ich nicht und das hat dann... Offensichtlich mein Hirn schon gespeichert, schon, schon gemerkt, und da kann man cholerisch werden. Aber die Psychologen sagen dann wieder, das ist ein gutes Zeichen, weil er wacht mehr auf, er mhm. reflektiert, er, er, er will weiter, er will nicht mehr da mit dem Finger in der Zunge rumwurschteln, der will jetzt selber reden,
0: ne? der will mehr als das, also ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, deine Frau sitzt aber auch neben dir im Krankenhaus, ihr Geburtstag steht eigentlich an, es wird so langsam klar, du, es wird dir so langsam klar, so muss ich es ja sagen, da kann ich nicht hinkommen und du fängst an zu verstehen. Ganz langsam zu verstehen. Gab es ja. dann irgendwie so einen Moment, das mit dem Geburtstag deiner Frau scheint ja ein ganz wichtiger Moment gewesen zu sein, ein wichtiges Ereignis eigentlich, gab es einen Moment, wo dir wirklich klar wurde, ich, ich hatte da diesen Unfall und ich ich lag im Koma und jetzt bin ich wieder da? Also so so ähm,
1: direkt geht es nicht. Das kommt dann so schleichend. Es kommt auch mit den Kontakten. Dann kam ja das erste Mal mein Aufsichtsratsvorsitzender aus Kulmbach kam plötzlich ins Krankenhaus. Na, keine Ahnung, wer das war, aber er kam. Und meine Frau war natürlich dabei. Der Chefarzt war sogar dabei bei dem Gespräch, um mich so ein bisschen auszutesten. Wie weit kann er sich erinnern? Geht was? Ne? Und nach dem Gespräch, als er wieder weg war, habe ich mir eine Frau gefragt, wer war das denn? Und, hat mit, und so fängt es dann, Mensch, klar, das, ah, ja. den kenne ich doch, ja, der hat was ja. mit der Brauerei zu tun und so. Und dann dann so kommt wie das, das Wort, so, was
0: man sucht, das dann. Ja, plötzlich ja, genau. da ist.
1: Das ist dann plötzlich, und das geht eben schleichend. Das geht ganz schleichend. Genauso war es, wenn ich dann mal zum Familienzusammenführungswochenende nach Hause durfte. Dann kommen plötzlich natürlich Freunde und Nachbarn klingeln an. Keine Ahnung, wer das ist, aber es, es bewegt dann immer was, weil immer danach Fragestellungen kommen und. und und die haben ja auch alle immer sehr geholfen, indem sie eben gesagt, ich bin der und wir haben doch zusammen Fußball gespielt oder wir haben zusammen Tennis gespielt ja. oder wir sind zusammen in der Brauerei, wir saßen
0: anderthalb Jahre im gleichen Büro, Kopf, also haben uns in die Augen geguckt. Und ist es so, dass jetzt immer mehr zurückkommt, du dich immer mehr erinnerst, dass da mal ein Leben vorher war? Du nickst, aber jetzt dein zweites Leben ja gleichzeitig anfängt anzulaufen, sage ich mal. Irgendwie muss es weitergehen. Mhm. Gibt es irgendwann so eine Einsicht bei dir, dass du sagst, okay, jetzt muss ich auch wieder nach vorne gucken, so gerne ich wüsste, was vorher alles mhm. war?
1: Es kam dann ungefähr nach knapp 20 Monaten, kam dann die. Also da, da war ich wohl sehr stark reflektiert schon, das geht ja dann in den Therapien, merken die das ja. Und dann kam eine ganz große Ungeduld bei mir auf Und so ging das dann relativ schnell. Also der schwierigste Part, der, der Riesenschritt ist eigentlich immer von, vom letzten Tag Wohlfühl finden in der Klinik, entweder geschlossene Klinik oder ambulante Klinik und dann ins, ins Leben zurück. Also bei mir war der erste Tag schon Horror, weil natürlich alle in meinem Umfeld wussten, Hans-Peter Durst kommt wieder nach Hause. Jeder wollte nur mal eben, Grüß Gott sagen, das Telefon klingelte, die Türklingel klingelte ne, und ich, das war völlige Überforderung. Ich wäre am liebsten wieder in mein Zimmer nach Hessisch-Ollendorf, 300 Kilometer entfernt und hätte mich da eingegraben. Aber das, das geht muss nicht, man dann du musst lernen. jetzt ja klarkommen. Ja, man in muss, diesem, muss lernen. Leben. Dann war der zweite Tag, war so, dass ich mich morgens, also unbewusst, ich, hab, ich kann nicht sagen, warum ich das gemacht habe, aber mir einen Anzug angezogen aus meinem Schrank raus. Ich war ja zu Hause, plötzlich wieder ein Kleiderschrank. Ach, da greift dann so ein Muster noch? Ja, Anzug angezogen, eine Tasche, eine, ja. eine Aktentasche und ging vor die Tür. Und keine Ahnung, ich, nach zehn Minuten wusste ich natürlich gar nicht, wo ich war. Ich war in meinem Wohngebiet und bin einfach wo raus. Meine Frau hat Horror, die hat nur die Kinder zur Schule gebracht und kommt nach Hause und niemand mehr war da. Du
0: bist kein Pflegefall, aber man muss sich um dich ja, kümmern. Orientierungsloser Pflegefall schon manchmal. <lacht> es wäre manchmal noch gut, ah. wenn du das Schild noch umhättest oder ja, Rausch, ja, wer absolut. Du, bist und wo du hingehörst. Genau das hat
1: meine Frau gemacht. Meine ja. Frau hat ein Schild mir dann auch gemacht, mein Name, Heimtelefonnummer und ich bin dann immer mal wieder an Tankstellen oder irgendwo bei Bäckereien abgeholt worden
0: von meiner Frau. Mit Anzug und Aktentasche, weil ich eben nicht wusste, wo ich bin. Ne? Das heißt, du bist jetzt jemand, der plötzlich cholerisch wird, was er vorher nicht wurde. Du bist jetzt massiv eingeschränkt, du weißt nicht, wo du hinläufst, willst eigentlich Konferenzen organisieren. Offenbar gibt es diesen, die, das ist ja wirklich bezeichnend, dass du dich, dich direkt wieder in den Anzug schmeißt. Es gibt scheinbar diesen Drang, in dir wieder weiterzumachen. Ne? Wahrscheinlich gibt es ja. so tradierte Muster im ja, Hell, ja. die man nicht ausmerzen Zeig kann. Zeigt ja, wie, ne? wie tief das in dir drin sitzt. Mhm. In welchem Moment merkst du, dass das, das jetzt alles neu organisiert werden muss. also Ja, das wächst dann einfach Auch wenn es schleichend ist, ich verstehe schon, was ja. du meinst, aber du hattest jetzt bei der Frau so, ein, so einen krassen Moment mit dem Geburtstag. Gibt es irgendwann für dich so einen Tag, wo du sagst, das war dann die neue Geburt?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Nee. Also es hat einfach durch viele, also nicht, ich möchte jetzt auch nicht dramatisieren, durch einige dieser weniger guten Ereignisse, die sind ja dann auch mehr an mich rangekommen, dass ich immer irgendwie habe ich was falsch gemacht. Jetzt muss ich mir das einfach angewöhnen, bevor ich rausgehe, meiner Frau Bescheid geben, ich gehe dahin. Und dann kam ein zweiter großer Hilfsbaustein dazu. Das war der Kreisverband dieses Behindertenverbandes, dem die Klinik gehört. Und die hatten einen Kreisverband in Dortmund und da bin ich ähm, dann mit eingestiegen, hab, bin da in den Vorstand gegangen. Was ich mir eben wirklich ganz stark angewöhnt habe, zu sagen, was ich mache. Dass ich wirklich wie so ein... Kind, der man sagt, wenn du rausgehst, sag mir bitte, wo du hingehst, auf welchen Spielplatz, mhm. auf welchen Bolzplatz mhm. oder was. So habe ich gesagt, ich gehe jetzt zum BDH-Kreisverband. Dort bin ich circa zwei Stunden Dort habe ich wieder gesagt, ich gehe jetzt nach Hause oder ich gehe vorher noch einen Kaffee trinken mit jemandem und komme dann erst nach, dass die Leute einfach wussten, dass das, das, das Angst kostet. Und dadurch war auch ich befreiter, weil, weil ich wusste, wenn was nicht klappt, wissen die Leute, wie es weitergeht mit
0: mir. Trotzdem ist das eine massive Einschränkung. Absolut. Lass uns mal bitte ein bisschen vorspulen, weil ich habe jetzt verstanden, dass das mit der Zeit immer besser wird, dass es immer mehr zurückkommt, dass du immer besser begreifst, dich auch in diesem Alltag zurechtfindest. Wann bist du ganz unten? Weil das klingt ja für jemanden, der eigentlich so ein Macher ist, der nach oben will, wie eine Einschränkung, die man nicht so einfach hinnimmt. Da habe ich wahrscheinlich ein, eine gute Seele in mir, einen Engel. Ich
1: war nie ganz unten. Das Nein. hört sich doof an. Aber ich war wirklich nie an einem Punkt, wo ich sage, man hat immer mal Wellentäler, dass man mal sich besser oder weniger gut fühlt, dass man sich mehr stark fühlt oder weniger stark fühlt. Aber es gibt bei mir in meinen nach 9., vierter, neunter, fünfter Zeit nie einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt gebe ich auf oder ich springe von der Brücke oder wie man das immer so Okay, das wäre wär jetzt nicht. das allerletzte, ja.
0: das allerletzte, aber das wäre jetzt ja auch ein, ein sehr krasser Schritt. Aber sagen wir mal, da gibt es ja Vorstufen, ich hätte jetzt hier mal so depressive Stimmung nee. notiert. Nein? Da habe ich, also das
1: ist auch für die Menschen, die mit mir dann weitergearbeitet haben, ich habe ja parallel immer wieder noch Sitzungen gehabt bei Psychologen, einfach auch zur Sicherheit, das macht die Berufsgenossenschaft ganz bewusst, dass sie, sie die Leute nicht einfach wegschickt dann und sagt, jetzt ist die Therapie zu Ende, Krankenhausen, jetzt kommen sie zurecht mit ihrem Leben, die haben Berufshelfer, die haben Wiedereingliederung, die haben unglaublichen Stab an tollen Menschen, die einen begleiten mhm. und die haben auch gesagt, Herr Durst, bei Ihnen ist wirklich unglaublich, Sie haben eine innere Motivation, die Sie antreibt, und aufgrund dessen wurde dann auch mit der Klinik, mit dem Chefarzt nochmal entschieden. Der Durst braucht auch vor Ort nochmal irgendwie was, weil der ist so mobil. Der braucht ja. was. Der kann nicht. Und dann haben die mir ja, das der erste braucht ein mal ein Hamsterrad ins Gehege. Ja, ja, genau. Und dann haben die mir kein Hamsterrad, sondern ein Dreirad verordnet. Wirklich auf Ach Rezept so. ein Dreirad verordnet, was ich hier aus dem erweiterten Münsterland Ostwestfalen dann bekam aus, aus Gütersloh. Mein erstes Rehabilitationsdreirad nach Hause gebracht. Ne? Und da hat man sich natürlich erstmal vor der Nachbarschaft, vor Freunden ein bisschen geschämt. Da hat gesagt, ich fahre das nicht als erwachsener Mensch. Ja, Mitte Moment. 30 dann
0: Dreirad. Ja, das sagst du jetzt aus dem Rückblick so locker, genau. Aber ich wollte gerade sagen, Mitte 30, Top-Manager, Ambitionen nach oben, alles läuft super. Und jetzt stellt man dir ein Dreirad dahin. Das heißt, du bist körperlich behindert, du bist mental hm. massiv eingeschränkt, du brauchst ein Schild um die Brust, wo drauf steht, wer du bist. Du musst deiner Frau Bescheid sagen, ich gehe einen Kaffee trinken. Das ist ja wie, wie, wie ein kleines Kind, wenn überhaupt. Du sagst das jetzt so locker und strahlst mich auch dabei an und ich glaube dir auch, diese Power und Energie, aber das ist doch ein Schlag in die Magengrube. Wie hält man das aus? Ja, ich glaube, dass unser Hirn, da sind wir ja
1: wieder bei der Psychologie, außer so Schutzmechanismen hat und dann eben beim einen mehr, beim anderen weniger. Darum gibt es ja eben Menschen, die mit Krisen gut umgehen können und andere, die nach Krisen in die Versenkung gehen oder eben noch schlimmere Dinge machen. Und ich habe irgendwie so ein... Ein Wohlfühl in mir, was mich antreibt, was mich auch nicht nach unten sacken lässt. Also es ist nicht so, dass ich immer auf Highspeeds da oben bin, aber ich komme nie in eine Phase, was auch spannend ist. Ich habe hier jetzt eine, eine sogenannte Mentaltrainerin. Im Sport hat man ja auch, auch Psychologen an seiner Seite, wenn man möchte. Nicht jeder möchte das, aber ich mochte das immer gerne, die auch immer sagt, es ist unglaublich. Bei dir muss ich immer nur den Peak finden. Du hast so eine unglaubliche Basis an, an, an Motivation, an Eigenmotivation. Das würde ich mir oft bei Profis wünschen. Also ich bin ja ein Hobbysportler. Profis haben ja auch Psychologen an der Seite, die oft viel tiefer in ja. Löchern drin sind, die dann eben durch diese Löcher zum Alkohol, zu Drogen, zu Tabletten, die man ja oft nicht sieht. Ich habe wirklich kein Tief in dem Sinne gehabt.
0: Ist da etwas dran? An dem Wohlfühlgehen, von dem Hans-Peter spricht, das ihn angeblich antreibt und nie nach ganz unten sacken lässt? Ja, ja und zwar mit Nachdruck. Es ist natürlich nicht ein Gen, aber unsere DNA spielt eine wirklich große Rolle für die Zufriedenheit unseres Lebens. Wenige Themen wurden in der psychologischen Forschung in den letzten Jahren so ausführlich untersucht wie Happiness, gemeint als Zufriedenheit und subjektives Wohlbefinden. Wie zufrieden bin ich mit meinem Leben im Großen Ganzen? Der Vergleich tausender Zwillingspaare zeigt dabei, dass eineiige Zwillinge, deren Gene identisch sind, ähnlichere Happiness-Werte berichten als zweieiige Zwillingspaare, deren Gene nur zur Hälfte übereinstimmen. Mithilfe solcher Untersuchungen ist die Forschung dann in der Lage zu berechnen, dass wir rund 40% unserer Zufriedenheit dem Erbgut unserer Eltern verdanken. Ich finde, das ist ziemlich viel und wenn man Hans-Peter so zuhört, dann hat man doch tatsächlich den Eindruck, dass er mit einem hohen Grundmaß an Zufriedenheit, das er ja wahrscheinlich tatsächlich geerbt haben könnte, durch sein Leben geht und daran ändert ein Unfall natürlich überhaupt nichts. So und jetzt wird es besonders spannend, denn neben den Genen wurden in der Forschung immer wieder auch besonders krasse Lebensereignisse untersucht, wie zum Beispiel Unfälle oder Querschnittslähmungen, aber auch plötzlicher Reichtum, Jobverlust oder Scheidung. Und anders als viele Menschen glauben, ist der Einfluss solcher Erfahrungen verschwindend gering auf unsere Zufriedenheit im großen Ganzen. Klar, kurzfristig ändert sich erstmal alles, doch relativ viele Menschen kehren dann ziemlich bald zu ihrem alten Happiness-Level zurück. Nimmt man die Daten, die bisher vorliegen, zusammen, hängt unsere Zufriedenheit nur zwischen 10 und 15% Prozent von äußeren Umständen ab. Fassen wir also kurz zusammen, heißt das 40% Prozent Gene, daran können wir nichts ändern, dann nochmal 10 bis 15% Prozent äußere Umstände, auf die wir auch nicht immer Einfluss haben, bleiben noch immer 50%, Prozent, die wir selber in der Hand haben. Und das ist, wie ich finde, die wichtigste Einsicht der Forschung zum Thema Happiness. Ich weiß, dass Hans-Peter sich mit diesen Zahlen oder Studien gar nicht speziell beschäftigt hat und trotzdem muss er es irgendwie gewittert haben, denn er entschied sich, das eigene Schicksal zurück in die Hand zu nehmen. Ich werde gleich mit ihm dazu eine Fünferliste zusammenstellen. Was kann man tun, ganz praktisch, um nicht in einem Loch zu versinken, wenn es nicht läuft? Doch bevor wir darüber sprechen, durfte ich eine kleine Holzschatulle öffnen, die Hans-Peter mitgebracht hat, die schon die ganze Zeit neben uns auf dem Tisch stand und die mich anlachte, denn in ihr, das habe ich mir schon fast gedacht, bewahrte etwas ganz Besonderes auf. Rio 2016, gefühlt zwei Kilo Gold halte ich hier gerade in der Hand.
1: Ja, ich darf den Interviewer vielleicht berichtigen, es sind genau 500 Gramm, das fühlt sich aber so auch, auch nicht Gold, an. sondern nur 4,5 Prozent Gold, der Rest ist natürlich Metall. Aber es hat für mich viel mehr Wert als zwei Kilo Gold, weil es einfach für mich, sagen wir mal, ein, ein, eine Belohnung war für diese Zeit vom 9.4.94 bis zum 8. September 2016. Da durfte ich nämlich für die Paralympics, für das Team Deutschland Paralympics, Radfahren in Rio und habe da an zwei Tagen zweimal Gold gewonnen und da wird es mir jetzt schon gerade wieder ganz anders, auch, weil da sofort auch. die Region wieder Boah. vorkommt, das Olympische Dorf, der, 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 das Deutsche Haus, die Party, die Freunde, die aus Deutschland für mich nach Rio geflogen sind, meine Frau, meine Familie, viele nette
0: Menschen, da war was ganz Besonderes. Da auf dem Siegertreppchen Nummer eins. jetzt bist du ganz oben, was fühlst du?
1: Ja, Also für mich, das wird ist immer wie so eine Plattitüde, aber für mich ist es wirklich Gänsehaut pur. Es ist die Belohnung für mich, aber es ist noch viel mehr Belohnung, das betone ich immer ganz sehr, für die Menschen, die mich dahin gebracht haben, für allererst natürlich meine Frau und meine beiden Kinder. Für die vielen Mediziner, für die geduldigen Therapeuten, für mein später, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, mein Team um mich herum, die mich zum Behindertensport mhm. gebracht hat, die mich immer wieder auch ähm, angehalten haben weiterzumachen, weil man ja selber denkt,
0: man ist in einem gewissen Alter, da müsste ja, man ja, eigentlich ja, nicht ja. mehr Sport machen. Weißt du, was gerade so gut tut? Daran mal zu hören, ich habe hier so oft Gäste schon gehabt, die einfach von einem Umfeld erzählen, das so toxisch war, dass die so kaputt gemacht hat mhm. und jedes Mal kamen wir eigentlich zusammen zu der Einsicht, Menschen brauchen andere Menschen, ne? wir sind dieses hypersoziale Wesen und du brauchst diesen Zusammenhalt und du erzählst es jetzt mal ganz andersrum, es gab diese Katastrophe, aber die war nicht durch das Umfeld ausgelöst oder jemanden aus diesem Umfeld, sondern Nein, nein, das durch ein, Schicksal, genau, durch eine schreckliche Moment, Katastrophe ja. und äh, du wirst jetzt da rausgeholt, du kommst es, du schaffst es nicht in ein Loch zu fallen, weil es auch dieses Umfeld gab. Das finde ich erstmal, äh, ist hier jedes Gramm Gold wert. Es gibt auch noch was zu hören,
1: wenn du vielleicht mal vom Mikrofon das Ding einfach schüttelst. Das ist also eine Goldmedaille, die muss man ein bisschen kräftiger schütteln oder ich mach's mal selber. Ich hör's. Da hört man was Wunderbares ja. da drinnen. Und jetzt sind wir ja im Behindertensport. Das waren also nicht die Olympischen Spiele, sondern die Paralympics. Und das sind ja viele Menschen mit Behinderungen, unter anderem eben auch Sehbehinderte und Blinde. Und die können ja nicht sehen, ob das eine Goldmedaille, eine Silbermedaille oder eine Bronzemedaille ist. Und dann hat man einfach mit Spezialisten diese Medaille gefüllt ja. mit Kügelchen. Und die Blinden- und sehbehinderten Sportler
0: können am Klang erkennen, ob sie eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Okay, da steht jetzt also der Hans-Peter Durst auf diesem Siegertreppchen. Platz Nummer eins hat diese Goldmedaille in der Hand, kann dran rütteln und das auch noch hören. In jedem Leben gibt es Krisenmomente, eine Trennung, ein Unfall, wie jetzt bei dir. Auch kann ja sehr viel weniger krass sein oder ein Job wird gekündigt. Und auch im Alltag gibt es viele Kleinigkeiten, die an uns, die an uns ziehen, ne? die im Prinzip das Potenzial haben, uns nach unten zu drücken. Ein bisschen hast du ja schon durchblicken lassen. Es gab ein ganzes Team von Unterstützerinnen und Unterstützern. Ich würde gerne die, die psychischen Techniken verstehen, die jemand braucht, der sowas erlebt hat wie du, um zu sagen, ich gebe nicht auf, ich mache weiter, ich will nach oben und ich kämpfe mich zurück. Kriegen wir eine Fünferliste hin mit fünf Statements, fünf Ideen von dir, dieser Turbine, diesem Triebwerk an, an Power irgendwie, wie man dann, jeder für sich selbst, damit am besten umgeht, aus deiner eigenen Erfahrung. Punkt 1. Punkt eins. Annehmen
1: ist die Basis, um überhaupt eine Krise äh, meistern zu können. Annehmen, die Situation analysieren, annehmen. Also Tür auf und reinlassen, was da an Mist vor der Tür steht. Genau. Ja, ja okay. Dann Kraft tanken für Nummer zwei. diese Situation dass man einfach diese Situation überhaupt bewältigen kann oder angehen kann, zu bewältigen. Punkt drei, ja. eben zulassen. Hilfe, Unterstützung, äh, Inspiration zulassen. Dann natürlich Punkt in vier. meiner in meiner Situation glauben, das muss nicht an Gott glauben sein, einfach an sich glauben, an die, an die Menschen glauben, die einem um einen rum sind. Da ergeben sich ja dann andere Werte draus aus Glauben, dass man eben fair miteinander umgeht, dass man ehrlich ist, dass man Respekt hat, diese ganzen Dinge. Das sind ja alles Dinge, die die kann man sich immer nur von ganz oben wünschen und dann eben auf andere Menschen versuchen mhm. zu übertragen, dass man mit einem gewissen Glauben an, an, an irgendwas eben sich selber auch immer wieder
0: motivieren kann. Vielleicht können wir dann Glauben an Gott, wenn man da eben keinen Zugang zu hat, ersetzen durch auch ein Ziel haben. Dass man im Prinzip sagt, ich arbeite auf etwas hin, das war ja bei dir auch ein Thema. Also wenn ich jetzt deine Goldmedaille in der Hand habe, das macht ja schon mir Gänsehaut. Und ich finde, es muss gar nicht so groß sein, Schön, wenn man sich ja. was Kleineres setzt, dass man sagt, hey, in zwei Wochen will ich es wieder schaffen, dass ich mich mit Freunden treffen kann, dass ich mir was koche, ne? dass ich vielleicht in, in einer gewissen Zeit wieder ein Teil, teilweise zur Arbeit gehe. Oder also all solche Dinge. Also wenn einem was passiert, dass man sich, glaube ich, was vor Augen ruft, auf das man hinarbeitet, an das man als Vision glauben kann. Besser kann man es nicht sagen. Last but not least, Nummer 5. Belohnen, fünf. dass man auch immer wieder innehält und sich
1: belohnt. Ich mache zum Beispiel gerne wenn ich mich belohne, einen schönen Spaziergang. Jetzt bei der Zeit im Herbst gibt es fast nichts Schöneres. Weiche Schuhe an, Waldboden, Sonne durch die Bäume und einfach mal eine Stunde alleine durch den Wald gehen, Es gibt nichts Schöneres. Dann ein schönes Glas Rotwein mal trinken, nach einem, das muss nicht ein Sieg sein oder so, sondern nach einer guten Trainingseinheit, nach einem schönen Einkauf, nach irgendwas, dass man eben wirklich runterfährt, reflektiert, sich selber auch sagt, das war gut heute, das mhm. war schön, das war gut, das war Erfüllend, wie auch immer. Ja, das, ähm, also dieses Dreirad haben wir ja vorher schon mal thematisiert. Mhm. Ähm, ich habe mich über diese Schwierigkeit des Schämens vor Nachbarn und Freunden dann relativ schnell rausgerettet. Habe dann am schönen Ruhrtalradweg meine ersten Übungen gemacht und fühlte mich dann irgendwann sehr sicher auf dem Dreirad. Bin dann eben wirklich in die Gesellschaft. Für mich ist es das Dreirad eigentlich das Bindemittel Teilhabe. Ich konnte durch dieses Dreirad wieder Erstmal mobil sein. Ich konnte mit meinen Kindern, mit der Familie, mit Freunden mal eine kleine Radtour irgendwo ins Münsterland machen oder was. Ich konnte selbstständig einkaufen, weil ja ein kleines Körbchen hinten drauf war. Also es ist, so, ist
0: so ein Impuls. Absolut. Absolut. Das Und war
1: ein absoluter Impuls fürs zweite Leben. Okay. Nicht mit dem Ziel was wir gerade in der Hand hatten ja. mit dieser Goldmedaille, sondern für eine soziale
0: Teilhabe, für eine gesellschaftliche soziale Teilhabe. Ich finde das spannend, weil man seinem Hirn ja unglaublich viel so in Gedanken vorschreiben kann, sei mal besser drauf, äh, ne? warum, bist du jetzt so, warum bist du jetzt so down, warum guckst du so negativ in die Zukunft? Und viel, viel effizienter, wenn man an diese Gefühle ran möchte, ist aber, dass man das Hirn mit Handlungen dazu zwingt, mhm. um zu denken. Und das, finde ich, klingt sofort so, wenn du sagst, ich fahre dahin, ich mache dieses, jenes, solches. Ja, also
1: ich habe, als ich mich einigermaßen sicher fühlte, das Schwierige beim Dreirad ist das Kurvenfahren, das muss man einfach üben. Als ich das konnte, einigermaßen gut konnte, habe ich die Riesenvorteile eben erkannt, die so ein Dreirad für mich in meinem Zustand, in meinem Leben hat. Ich konnte selbstständig wohin fahren. Ich habe einen Radweg mir ausgesucht, bin zum Bäcker gefahren, habe mal was mit nach Hause gebracht. Das war ja anderthalb Jahre nicht mehr möglich. Also das Rad einfach um die Chronologie habe ich im Oktober 2017 bekommen und konnte dann, sagen wir so, ungefähr Anfang 2018, ziemlich genau zwei Jahre nach der Klinikentlassung, dann so meine ersten eigenen Fahrten machen. Ich kam... Stolz wie Bolle natürlich nach Hause und hatte plötzlich so äh, vier Brötchen für meine Frau und mich in der Hand und habe die selber gekauft ne, mit eigenem Geld und äh, kam nach Hause und es hat alles geklappt ne, und ich konnte schon so gut sprechen zu dem Zeitpunkt, dass sie nicht in dieses, immer wenn eine Aufregung da war, ich nicht mehr sagen konnte, was ich wollte, so. also
0: diese Sprachfindung. Sonst war dein Hirn überfordert und dann ja, kamen ja, die Worte Ja, das war nicht.
1: dann eben auch, wenn ja. ich unterwegs war, die Leute, ich, durch mein Gleichgewicht schwankte ich auch immer so, das, das sah mal aus, als hätte ich schon ein bisschen was getrunken morgens, dann reagieren Menschen unbewusst ja auch falsch und sagen, oh, hat es halt morgen schon geschmeckt und dann war die Nervosität noch größer und ich krieg überhaupt nichts mehr raus. Ne? Das kam dann kein Wort mehr raus, was so klang, dass ich das wollte. Also gerade, wenn ich zum Beispiel in die aus Versehen in die Straßenbahn eingestiegen bin, in dem Zustand Anzug und Köfferchen und wusste jetzt nicht, wo ich aussteigen musste, weil ich ja gar nirgends hinfahren wollte. Und wollte zu einem Schaffner gehen oder zu einem Fahrer und hab dem was vorgestammelt, Na, der hat der Hammer gesagt, ja, verlassen Sie bitte die Straßenbahn, alkoholisierte, da dürfen wir nicht mitnehmen. Und ich wollte ja eigentlich nur sagen, ich weiß nicht, wo ich bin, bitte rufen Sie meine Frau an. Du zeigst auf das <lacht> Schild, was dir jetzt genau. nicht mehr umhängt,
0: aber du, du das ist wirklich beachtlich, Du erzählst das jetzt mit einem Lachen und du, man kennt ja jetzt auch die Geschichte, wo das hinläuft. Aber ich finde nochmal, wenn man sich bewusst macht, da ist eben jemand, der voll im Leben stand und der läuft jetzt rum und wirkt wie ein Alkoholiker. Das ist doch wirklich, das ist doch wirklich massiv. Und ja. äh, das heißt, das Dreirad war so der erste Impulsgeber, Absolut. um wieder so die Kleinigkeiten des Alltags für sich nehmen, annehmen zu können. Reicht das? Oder was passiert noch?
1: In dem Moment hat es erstmal gereicht, weil es ja sowohl eine körperliche Anstrengung war, als auch eine mentale Anstrengung. Ich musste erstmal überlegen, wo fährt man hin. Also es war erstmal ausfüllend. Es war für mich, für meinen Körper, für meinen Geist erfüllend, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin. Dann kam ja über diesen Schritt, weil meine Frau das natürlich streute, spreaden würde man heute sagen, ja, Mensch zu den Freunden, fragt den doch mal, ob er Lust hat, mit dir mal eine Runde Rad zu fahren. Ne? Dann kamen die ersten, dann sind wir hier, Bönen gab so einen schönen Radweg raus, der eben ohne Kreuzungen ist. Es war ja auch, wenn man dann zusammen fährt, war schon mhm. alles Stress. Mhm. Also das habe ich lieber alleine gemacht. So haben ein Freund hat mich einfach wohin gefahren, ja. wo ein langer Radweg war, der ehemalige Trasse was Das war und so hat es ist es immer weitergegangen. Dann habe ich die erste Einladung bekommen zu einem Radtourismusereignis, also Radtourismusfahrt, RTF heißen die wo man normalerweise mit 35 Kilometern dann einsteigt. Ein Dreirad ist da noch gar nie mitgefahren. Jetzt hatte ich aber den Ehrgeiz, Mensch, äh, früher bin ich da einmal 156 Kilometer gefahren, jetzt soll ich 35, meine Freunde fahren 156, ich fahre 156. Und das Gute war, einige Freunde haben gesagt, gut, wir fahren heute so viel Kilometer, wie du schaffst, von Dortmund nach Günne, das ist also im Sauerland am, am Mönesee, und wieder zurück, 156 Kilometer. Halbdunkeln geht's los, damit man eben auch die Strecke schafft, also ohne Dreirad schon. Aber ich musste ja mit dem Dreirad irgendwann schaffen. Sehr wellig durch Sauerland. Ungefähr bei der Hälfte hätte ich wahrscheinlich aufhören müssen. Aber da hat wieder mein Ehrgeiz, vielleicht doch noch aus dem ersten Leben, gezogen und hat gesagt, wir schaffen das Durst. Und die haben mich aber begleitet. Also es waren wirklich, am Schluss musste ich den, gibt es mal so einen steilen Berg bei 122 Kilometer, den habe ich auch hochgeschoben, weil ich den nicht fahren konnte mehr, weil meine Muskulatur ja durch, durch die zweieinhalb Jahre, drei, fast drei Jahre zu dem Zeitpunkt ja auch nicht sportlich ausgeprägt war, sondern war für ja. zum Bäckerfahren war die geeignet, aber nicht mehr. Ja, und dann kam man da an dem Schulhof wieder an, wo Start und Ziel war, war natürlich niemand mehr da, kein Würstchenstand, kein Bierstand, das war, die waren schon längst alle zu Hause ja. unter der Dusche, aber für mich war es Einfach, wenn man das so sagen darf, ein geiles Erlebnis, was mich dann wieder einen Schritt weitergebracht hat, weil ich konnte mich zwei Wochen danach nicht bewegen, aber nach den zwei Wochen wusste ich, demnächst kommt wieder so eine RTF dran, die kann ich besser als diese
0: RTF. dann Also du steigerst raus. dich sukzessive, suchst dir deine kleinen Ziele, machst das genau. greifbar und arbeitest aber auch, das will ich jetzt mal verstehen, wie ein wahnsinnig getriebener darauf hin. So, so viel Positives ich hier drin höre, ja. möchte ich jetzt gerne mal versuchen, auch vielleicht unter die strahlende Oberfläche zu kommen, weil da, da merkt man den Psychologen, ja. <lacht> den promovierten Ich muss schon gar nichts sagen, du weißt es selber, ähm, also bitte. Ja, ähm, also du hast erst
1: was ganz Tolles gesagt, in kleinen Schritten, das ist eines Entscheidende, man muss geduldig bleiben, als Schädelhirnpatient muss man geduldig bleiben, in kleinen Schritten nach voran, aber was bei mir schon durchkam, ich vermute, dass das angelegt ist im Hirn, dass man ein wenig immer dieses Getriebene Und mir hat mal ein Freund, dem es im Moment leider gar nicht gut geht, aus Süddeutschland gesagt, Hans-Peter, wir waren zusammen, muss man vielleicht vorweg sagen, mehrere Male auf der Klosterinsel Athos, eine Insel, Halbinsel, nur für Männer, da darf man vier Tage pilgern und da geht man sehr in sich, als Freunde auch, und der kennt mich also wirklich besser, als ich mich kenne. Und der hat gesagt, Hans Peter, ich glaube, dieses Unfallereignis am 9.5. war vielleicht von ganz oben, weil wir eben beides sehr gläubige Menschen sind, das war von ganz oben gesteuert, vielleicht ein bisschen zu heftig auf den Kopf gehauen, aber vielleicht war das der liebe Gott, der einfach mal sagen musste, du bist ein Getriebener, du brauchst mal so einen Gang zurück oder zwei, das waren da vielleicht sechs Gänge zurück, das war wahrscheinlich zu viel, der liebe Gott vielleicht ein bisschen zu heftig draufgehauen, aber... Er hat immer das. Und er hat gesagt, Hans-Peter, du kommst jetzt schon wieder in eine Schleife, wo du wieder Erfolg für dich verbuchst, anstatt zu genießen. Genieß doch diesen Schritt, leg dich zwei Wochen ins Bett und sag es war so eine geile Tour. Warum denkst du jetzt schon drei Tage danach schon wieder an ja. die nächste Tour?
0: Sitius, Altius, Fortius. Schneller, höher, stärker. Das ist das Motto der heutigen Olympischen Spiele. Kaum hat Hans-Peter sich mit seinem zweiten, seinem neuen Leben arrangiert, hat er direkt wieder ein hohes Ziel vor Augen. Ich wittere da den Ehrgeiz des Brauereimanagers auf der Überholspur, der er schon vor seinem Unfall war. Bestimmte Muster scheinen so tief in uns zu stecken, dass auch noch so starke schädel daran nicht rütteln, daran nichts verändern können. Dieses Muster, diese Grundhaltung oder vielleicht besser den Anspruch kennen wahrscheinlich viele. Nach einem Scheitern oder einem Rückschlag, einem Punch vom Schicksal in die Magengrube, wollen wir uns so schnell wie möglich wieder nach oben kämpfen, Vollgas statt verschnaufen, Zitius, Altius, Fortius, auch im Alltag. Ich muss da sofort an den Spiegelredakteur Jörg Böckham denken, der uns hier als mein Gast gefragt hat, wer bin ich, wenn ich nichts tue? Ihr erinnert euch vielleicht und auch davon, dass wir an seiner Geschichte einen gefährlich kranken Ehrgeiz gesehen haben. So, und ich finde, das könnte man jetzt auch Hans-Peter vorwerfen, aber warum eigentlich? Ich suche hier ja immer nach den zwei Seiten der Medaille und vielleicht verlangt Hans-Peter sich manchmal zu viel ab, vielleicht nervt er manchmal seine Frau mit seinem Ehrgeiz, das habe ich zumindest zwischen den Zeilen immer mal wieder rausgehört und trotzdem verdankt dieser Mann genau dieser Haltung doch auch sehr viel. Ich glaube, das sind gar nicht die Goldmedaillen, die sind eher ein Nebenprodukt. Ich glaube, er verdankt seiner Willenskraft und seinem krassen Ehrgeiz und natürlich auch seinen Genen und seinem unterstützenden Umfeld, dass er nach diesem Unfall heute wieder zufrieden leben kann. Alles hat eine Grenze, aber gerade diese Motivation und sein Wille scheinen ihm wirklich zu helfen. Und ich finde, das ist die zweite Seite der Medaille. Ich baue hier gerade keine Gegenthese zu zu viel Ehrgeiz, sondern eine, wie ich finde, wichtige, eine gesunde Ergänzung. Und ich habe das jetzt hier mal bewusst sehr positiv formuliert, hören wir uns aber an, was Hans-Peter selbst darüber denkt. Hat er sich nach seinem Unfall zu sehr getrieben oder ein gutes Maß gefunden? Und wenn ja, wie? Gut, in der ersten Phase kann
1: man nicht reflektieren mit sich selber, das ist einfach so, man, ich sage mal, das hört sich immer schlecht an, vegetieren, aber man hat die Funktionen, die einem der Körper noch gibt und ansonsten fragt man nicht, das Hirn ist in einem Konkorn drin und fragt nicht, was ich bei mir, und das ist eigentlich ja auch immer das, was andere Menschen einem reflektieren, dass ich eine sehr starke Wesensveränderung auch hinter mir habe, das ist schon richtig dass ich in vielen Dingen gelassener geworden bin, also viel gelassener als früher. Ne? Dass ich auf der Zeitspanne viel, viel elastischer bin, dass ich also nicht mehr was sage und es muss ausgeführt werden. Ne? Also da kann meine Frau Geschichten erzählen, ne? wie sich das verändert hat. Aus meiner Sicht heute positiv. Ich habe... Immer auch zur Erinnerung, dass ich es nicht vergesse, immer ein Band an meinem Rechner, da steht No Stress drauf. Weil durch dieses, wie du es vorhin ausgedrückt hast, Getriebene, kommt man natürlich auch manchmal in Stresssituationen, ja. die man gar nicht braucht, ja. die eher das Gehirn wieder vernebeln. Da habe ich mit meiner Mentaltrainerin, Krit Moschke, vom Olympiastützpunkt in Köln, also in im Rheinland, wirklich das erarbeitet, dass wir in wichtigen Phasen im Leben wie im Sport No Stress, das ist ganz wichtig. Und wenn man das visualisiert, dass man sich das im Kopf immer wieder einarbeitet und in den richtigen Momenten, wenn es drauf ankommt, dann eben nur mit diesen zwei Worten No Stress sagen kann, jawohl, ist doch alles easy. Vor dem Start bin ich doch nicht nervös. Warum soll ich vor dem Start nervös sein? Letztes Mal habe ich gewonnen. Warum soll ich heute mir Gedanken über den Start machen? Konzentriert bleiben, wie Phoenix aus der Asche da sein und dann los. Aber kein Stress. Stress kostet nur Energie ohne Ende. Ne? Also da haben wir einfach versucht mit dem Menschen, mit dem neuen Menschen, wenn man das so sagen möchte, weil er war ja schon durch den Einschlag schon etwas weiter unten, mit dem neuen Menschen so umzugehen, dass er auch, wie ich gerne sein möchte, ob ich das dann immer bin, weiß ich nicht, aber dass ja. ich mit dem Menschen pflegeleicht bin, dass ich, dass ich nicht zu fordern bin, dass ich im Umgang höflich und freundlich bin. Dass ich trotzdem ehrgeizig bin, dass ich vielleicht auch helfend bin, das, das möchte ich gerne sein, das können immer andere viel besser beurteilen, bewerten, aber das ist so mein Anspruch ne? und fair, das ist für mich das ganz wichtige, was, fair. was
0: wird denn deine Frau jetzt sagen, weil das sind ja alles sehr positive Eigenschaften, wenn die hier säße, wird die sagen ja der Hans-Peter nach so einem Unfall keine Lust mehr auf Sex keine tiefen Gespräche mehr, der läuft weg, der ist unzuverlässig, der ist jetzt nur noch auf dem Fahrrad, jetzt will der Wahnsinn wieder 150 Kilometer, was wird die erzählen, kannst du mir das Detail Da waren ja viele ganz unterschiedliche Ebenen ja.
1: drin, ähm, über manche Dinge am besten selber fragen, aber ich, ich weiß sicher und die Leute, die ja sehr eng mit mir sind, also zum Beispiel mein Trainerteam um Robert Pawlowski, Grit Moschke, Tisfalde, die wissen, dass ich in vielen Dingen mich wirklich gut entwickelt habe. Man soll sich nicht selber loben, aber ich weiß, dass es so ist. Ich glaube, dass meine Frau und auch meine Familie auch mit mir so weit zufrieden ist. Es gibt ein ganz großes Manko und das ist wirklich das neue Ziel gewesen bis eigentlich bis September dieses Jahr 2020. Das ist eben dieses Dreiradfahren. Ich habe, glaube ich, dieses Dreirad dann irgendwann entwickelt zu einem dynamischen Instrument, zu einem Vehikel, mit dem ich irgendwie halt nochmal was beweisen möchte. Ich war erfolgreich wegen mir als Geschäftsführer, das weiß ich gar nicht, ob ich erfolgreich war, ich war Geschäftsführer, aber ich glaube, ich habe das einfach projiziert, dieses Dreirad. Ich möchte jetzt wieder Teilhabe ja. und in der Teilhabe möchte ich genauso erfolgreich sein wie damals. Jetzt bin ich vielleicht nicht mehr der... Einer der jüngsten Geschäftsführer, sondern jetzt bin ich einer der ältesten Fahrradfahrer, Dreiradfahrer. Ich bin in unserem Team, Team Deutschland Paralympics, natürlich der älteste aktive Athlet. Das kann manchmal schon auch hinderlich sein. Meine Frau steht zwar immer hinter mir, dadurch, dass sie auch nicht Auto fahren kann, ist sie auch unglaublich viel Zeit mit mir zusammen, weil jeder Wettkampf, jedes Trainingslager, überall fährt mich, was mit dem Auto erreichbar ist hin. Nur durch diese Unterstützung dieser vier Menschen, Trainer, Mentaltrainerin, Physiotherapeut, Ehefrau, geht überhaupt dieses Sportereignis. Okay. Das versteht der Deutsche Behindertensportverband manchmal nicht, weil die da bin ich einer der lauten Rufer immer hinein in den Verband, dass Menschen, die eben eine eine Behinderung haben und aufgrund der Behinderung nicht selber mobil sind, da muss es einfach Assistenz geben vom Verband. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, diese drei tollen Menschen, vier tollen Menschen an meiner Seite habe, dass ich mir das leisten kann, diese Assistenz. Aber das kostet ja
0: auch Geld. Meine Frau hat aufgehört zu arbeiten für mich, mhm. ne, weil sonst ginge das gar nicht. Man hört immer wieder raus, dass es auch eine Belastung ist für deine Frau und dass deine Veränderungen vielleicht manches auch nicht so ganz so einfach gemacht haben. Also Belastung würde ich ausdrücken. Sie wird es wahrscheinlich nicht als Belastung, sondern also nein, sie wird einfach sagen: ja. Wir sind ein Team. Verstehe. Ähm,
1: du warst vorher ja. da. Ich ich konnte mir das erlauben, meinen Beruf aufzuhören, zwei Kinder großzuziehen oder ja mittelgroß bis der Unfall dann da war. Da hast du alles gegeben für uns und jetzt gehören wir einfach zusammen. Wir vier. Also es sind ja meine Kinder sind ja jetzt erwachsene Menschen, beide über 30 ähm, und schon einen Schwiegersohn dabei. Wir sind ein Team, auch in dem Fall. Wir wären dieses Jahr im September alle zusammen nach Tokio geflogen. Das ist selbstverständlich. Also das ist nicht selbstverständlich, aber für uns ist es selbstverständlich, Verstehe. dass wir zusammen das wir, waren, wir waren in Rio uns. selbstverständlich ja. zusammen, obwohl es eben nicht selbstverständlich ist. Die Arbeitgeber machen jeweils mit ne, von allen und sagen: Frau Durst, hören Sie nochmal mal ein ganzes Jahr auf zu arbeiten. Meine Tochter arbeitet beim internationalen Konzern. Wenn dein Papa ähm, nach Rio fährt, ist doch klar, dass du da Sonderurlaub kriegst und so.
0: Das ist einfach was ganz Tolles. Ne? Großartig. Großartig. Also dass wir sehr dazu neigen, auf dieses Rennen machen tun draufzuschlagen. Das habe ich hier auch immer wieder aus den Geschichten rausgehört, meine anderen Gäste, dass das für viele zu viel ist. Und ich empfinde das für mich selber auch oft so, ne? dass man sich die Tage zu voll packt, dass man zu viel erreichen möchte, dass man zu ehrgeizig irgendwie ist. Das scheint aber in deinem Fall etwas zu sein, was dir dann in diesem zweiten Leben unglaublich viel gegeben hat. Ja, es hat mir viel gegeben
1: und ich muss halt lernen, damit umzugehen. Und dafür habe ich diese vier Menschen auch an meiner Seite, die mich in ganz unterschiedlichen ja. Situationen, mein Trainer schreibt ja den Trainingsplan, der ruft jeden Morgen, sprechen wir kurz, wie ist dein Zustand, wie fühlst du dich, was können wir trainieren? Und da kommt ganz oft heute passive Ruhe. Heute geht kein Fahrrad, kein
0: Laufen, Also kein man, muss dich, man muss dich wirklich bremsen, ne, mitunter? Ich
1: weiß nicht, ob es muss, aber er macht es. Ja. <lacht> ich finde,
0: es klingt so, also ein No-Stress-Armband, ja. die die ja, ja, sagt ja, sie, ja, es dir, deine Frau sagt es dir, der genau, Trainer Genau, die, die, sie, die doch, doch. Noschke
1: als, als Psychologin sagt dann ganz oft, jetzt machen wir, wir machen jedes Jahr eine Herausforderung, jedes Jahr eine neue Herausforderung. Zum Beispiel letztes Jahr, weil es ja mein letztes Jahr werden sollte, 2020, die dritte Paralympics in Tokio hat sie gesagt, Langeweile zulassen ist dieses Jahr unser Motto. Ich war im Oktober, saß ich da, 19, habe gesagt, mal, Grit, das habe ich jetzt aber nicht gehört. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass du das zu mir sagst. Langeweile, ich möchte keine Lange, Langeweile ist doof. Hans Peter, unser Motto für dieses Jahr im Team, Langeweile zulassen. Und es war Gold wert. Keiner wusste, dass Covid-19 kommt. Aber in dieser Zeit war Langeweile unser Dauerthema. Und jetzt plötzlich kein Stress entwickeln, sondern ich war mit ihr haben wir diese Arbeit Langeweile zulassen, auch mal ja. einfach sich hinsetzen, mal nichts tun, einfach auch kein Lesen, kein Fernseh gucken, kein, vor allem nicht hier kein Smartphone, sondern einfach nur Langeweile Ruhe in den Körper rein, zuhören, abschalten. Dann haben wir Yoga mit aufgenommen, Kundalini-Yoga in unserem Programm, um dort auch einfach mal fünf Minuten nach einer, einer Klangschale einfach nur dem Klang zuzuhören. Das erste Mal ich dachte ich sag mal, irgendwie bin ich im falschen Film, nur Frauen um mich rum, Klang zu hören. Aber das ist was Wunderbares. Und das konnte man dann später auch online machen, weil das geht ja. Zoom und alle, die da mit dabei waren, haben Kundalini Yoga mit der Klangschale gehört und waren in ihrem jeweiligen Zimmer, wo sie halt gerade waren, zufrieden, waren ruhig, gelassen, weil viele
0: Menschen ja in dieser Phase jetzt auch Unruhig werden, unzufrieden werden. Du empfiehlst ein Buch, egal wie scheiße die Lage ist, es gibt einen Ausweg. 13 erfolgreiche Wege von Timo Pommer. Das halte ich jetzt hier in der Hand und ich muss sagen, ich ähm, habe das vorher ja schon gesehen, dass du das empfiehlst. Als ich diesen Spruch darauf gelesen habe, egal wie scheiße die Lage ist, es gibt einen Ausweg, da war ich wirklich Zwiegespalten. Weil das klingt nach so einem Tschakka-Spruch, das klingt so, ey Leute, stellt euch nicht so an, boxt euch durch, egal was passiert, das Leben meins, meins am Ende doch gut. Und andererseits kenne ich ja jetzt auch deine Geschichte und denke halt, okay, du stehst, du beweist das ja wirklich. Aber gibt es das wirklich immer? Kann nicht was passieren, wo man sagt?
1: Ja, wenn ich da noch ein paar, ein paar Worte dazu sagen darf. Also der Timo Pommer hat 13 paralympische Athleten, alle mindestens eine Goldmedaille schwer, interviewt. Ausdauernd, den ganzen Tag lang mit Videos, mit wirklich sehr intimen Fragen. Und wir wussten nicht, wie das Buch irgendwann mal heißen soll, sondern es war immer die individuelle Geschichte. Wir wussten auch nicht parallel, wer noch mit in dieses Buch kommt, was auch ihm ganz wichtig war. Er ist Autor und Interviewer. Und wir haben das Ganze ja lange vor Covid gemacht. Also wir haben das im Laufe der ersten, zweiten und Beginn dritten Jahreshälfte 2019 gemacht. Dann kam Covid und das Buch musste heraus. Und dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, welchen Titel kann man dafür finden? Ich war natürlich schockiert, als er das Wort Scheiße da drauf schreiben wollte. Wir, wir waren uns einig, schwarz mit Gold, es muss ein bisschen wertig aussehen, weil wir alles Goldmedaillengewinner sind, diese 13 Athletinnen und Athleten. Aber da ist er wieder als Fachmann natürlich dann vorgegangen und gesagt, es muss ja auch ein Buch sein was gehört wird draußen im Markt. Na, wenn wir da hinschreiben, 13 Athleten, die haben mal eine Goldmedaille bei den Paralympics gewonnen, die wollen jetzt mal ihre Geschichte erzählen, dann liegt es natürlich wie saure Gurken irgendwo in der Bücherei drin. Das ist so. Und so hat er halt den Titel empfohlen. Ich glaube, alle 13 haben ihn auch abgenickt. Also ich habe ihn schweren Herzens abgenickt. Ja, weil du auch nie mehr Meine nie Idee war, das SCH Punkt, ja. Punkt, 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 wollte ich nur schreiben, weil ich ja, das Wort ein bisschen dominierend fand. Aber das ist genau auch mit ein Grund. Ich habe den Titel nicht so genau auf mich bezogen, weil genau. ich war nie so ganz scheiße dran. Da ist zum Beispiel eine Geschichte drin, wo ein, ein junges, hübsches Mädchen von einem auf den anderen Tag beide Beine weg sind ne, durch ein Unfallereignis. Ich glaube, das ist so viel mehr krasser als meine Dinge, weil da viele Parallele, also junges Mädchen, Frau, Schönheit, das sind ja ganz andere Dinge, die Frauen bewegen, als uns Männer bewegen. Und die ist so eine tolle Frau geworden da draußen, lebt jetzt in Australien, eine ganz tolle, erfolgreiche Sportlerin, als Mensch eine tolle Frau, hat einen ganz tollen Mann gefunden. Also es ist auch eine extrem gute Geschichte. Aber ich glaube, sie war in dem Moment schon richtig in der Scheiße. Also das, sie spricht ja da auch offen drüber. Ne? Also ja. die hat diese Tiefs durchlebt. Die vielleicht, gut, erraten, ja, das, das kann man sich nicht vorstellen ja. als, als schon denkend und die hat ja eben nicht diesen Schutzschild im Kopf. Das ist der Vorteil oder der Nachteil, drum engagiere ich mich auch bei der Kinderneurologiehilfe in Münster so sehr mit mit unserer Stiftung Save My Brain, weil gerade dieser Schutzschild Schädelhirnverletzung ist ein was wunderbares für den Mensch selber, kann aber nach draußen hin eben auch natürlich was weniger gutes sein. Mhm. Uns sieht man das Unfallereignis oft nicht an. Manchmal sieht man es an, dass ein bisschen noch was hängt, wenn eine kleine Lähmung noch dabei ist. Im Gesicht. Im Gesicht zum Beispiel ja. oder am Arm oder ne, sowas. Wenn ich ein Bein, zwei Beine, Arm weg habe, sieht es der andere, mein Gegenüber sieht, oh, da ist was passiert. Darf ich mal nachfragen? Da braucht man noch nicht mal nachfragen. Aber ich sehe nicht von wenn, außen, ob du noch sauber tickst. Genau, und wenn ich nicht weiß, was ich gerade dir sagen möchte, ja. weil die, die Sprachfindung noch nicht so gut ist dann denken andere Leute, Menschen, mit dem stimmt was nicht, aber mhm. kommen gar nicht drauf, dass mhm. er vielleicht auch ein Unfallereignis hatte. Und das ist so ein bisschen auch meine Aufgabe, die ich mir jetzt schon vorgenommen habe für eigentlich nach dem 6. September 2020, wo ich eigentlich, eigentlich mit einem stimmt. Podiumsplatz vielleicht nochmal in Tokio gerne abgeschlossen hätte für diese Phase und dann eine neue Phase begonnen hätte, eben im Sinne von Motivation, von Mut machen, von Peer, ich arbeite ja auch für die Berufsgenossenschaften als Peer. Das heißt, also, ich habe selber was erlebt, das ist ein Schädelhirntrauma und gebe Hilfestellung für Menschen, die das jetzt erlebt haben, ne? für Betroffene oder für Mitmenschen. Ich
0: würde das fast ausweiten wollen, weil ich habe wirklich den Eindruck, so wie du erzählst, was du erzählst, nimmst du mir persönlich ganz, ganz viel Angst und Sorge. Angst und Sorge davor, dass ich immer zu viel will, dass ich immer zu getrieben bin, weil ich jetzt erkenne, ja, wie immer, die Dinger haben zwei Seiten und da kann man auch eine, eine Kraft draus haben, die eine dann vielleicht in einer, in einer Krisensituation mit einer Resilienz ausstattet, die anderen dann vielleicht fehlt. Also wenn man dieses Fundament hat, ich würde es auch vielleicht nicht mehr zufrieden nennen, sondern wirklich, wirklich einen, einen Willen einen Willen zu machen mhm. und zu tun, dann kann das sehr belastend sein, weil es zu viel wird. Ich finde, das hat man auch mal wieder durchblitzen in deiner Geschichte. Aber es kann eben auch etwas sein, was dir hilft, nicht auf dem Hosenboden sitzen zu bleiben und zu sagen, ich versacke jetzt im Loch.
1: Mhm. Also das wünsche ich mir für mich selber, wenn man so Wünsche für an sich selber dann immer mal vor dem Spiegel formuliert, dass ich eben diesen Übergang gut hinbekomme. Jetzt muss ich erstmal noch einen Umweg fahren bis Tokio, wenn wir nochmal das Glück haben, dass nächstes Jahr 2022 nochmal dieses Weltsportereignis stattfinden darf. Aber dann habe ich schon einige große Ideen für mich entwickelt und habe auch da wieder das Glück, dass andere Menschen auch ein bisschen an mich glauben. Die mir eben zum Beispiel diese Botschafterrolle ja. jetzt für meine Stiftung Save My Brain, ich bin noch Botschafter bei einer anderen Kinderkrebsstiftung, Kinderaugenkrebs, also eine seltene Erkrankung, die mir das zutrauen, dass ich diese Rolle übernehmen kann. Und das zweite Bein ist eben mein Thema Inklusion und Fairness, Gleichwertigkeit sage ich immer gerne dazu, weil Inklusion ist immer ein bisschen so ein Wort, was keiner so richtig weiß, meistens denken sie an Schule oder so. Sondern ich möchte, dass Menschen im Sport, im Alltag, im Leben gleichwertig behandelt werden, bunt, vielfältig. Das ist mir eigentlich liegt mir sehr am Herzen, da arbeite ich in der Stadt Dortmund schon mit, in verschiedenen Verbänden, da möchte ich natürlich irgendwann auch meine... Dauer, Nörgler, mein Nerds, den ich immer im, im Behindertensportverband war, den möchte ich dann auch mal noch positiv umsetzen, dass sie merken, es liegt mir wirklich an dem Thema. <lacht> ich und ich also, bin nicht nur
0: Nerds und will Geld, ich sondern sagen, ich, ich, ich möchte, mir liegt es an dem, an dem Thema. Wenn du ankommst und als Nerd an der Tür rüttelst, dann glaube ich, kann egal welcher Politiker, welche Politikerin doch irgendwann nicht mehr dagegen widerstehen. <lacht> Danke. Was ist deine größte Angst?
1: Ja, Angst ist eigentlich, dass mein mein Umfeld krank wird, also dass, mhm. dass ich es nicht steuern kann, dass meine Frau krank wird, mhm. meine Kinder, mein Team, Menschen, die im, im näheren Umfeld sind. Äh, dass Gott nicht hinguckt. Ja, gut, man soll es jetzt nicht sich so einfach machen, also ich glaub, bin ein, ein guter, gläubiger Mensch, man soll natürlich jetzt nicht alles bei Gott abladen, man soll verantwortlich mit jedem Leben umgehen. Aber es gibt eben zunehmend Ohnmacht, wie ich das so ein bisschen empfinde, in unserer Gesellschaft, auf der ganzen Welt, Jetzt haben wir gerade Wien wieder erlebt, wo der liebe Gott, da steht niemand da, der jeden
0: Menschen in Echt. die Hand nimmt. Ich habe gar keinen Zugang dazu, überhaupt nicht. Ich bin mhm. gar nicht gläubig und finde das deswegen immer wieder interessant, von von Leuten zu hören. Hat hatte mhm. hier Margot Käßmann kürzlich als ah, als Gast ne? und mhm. kann mir vorstellen, dass man daraus was zieht, aber finde es auch manchmal, dass es einem dann so wie so eine Universalentschuldigung daherkommt. Genau. Und, und das äh, darf man eben die wollen man nicht. Die nicht gelassen. Okay. Man darf keine dem Gott nicht
1: alles anlassen, ja. was negativ ist, das geht nicht. Aber das ist meine Angst, dass eben ich liebgewonnene Menschen verliere. Ich mache im Moment gerade mit einer Sportlerin in Dortmund relativ viel schöne Dinge, in der Hoffnung, dass sie durch eine im Moment sehr kranke Situation gut durchkommt. Das ist für mich, wenn wir uns dann trennen, wir essen mhm. immer noch gemeinsam ein Eis, nach einer gewissen Zeit, mhm. die wir zusammen sind, ein Eis, weil das ihr immer gut tut und ihr gut schmeckt und mir nicht so gut tut, wenn ich meine Hüftgold <lacht> da weiter weg, aber wenn ich den, die letzten zwei Kilometer dann nach Hause gehe, das dauert immer dann so 25 Minuten, ist das für mich immer eine unglaubliche schöne Zeit, weil ich durch die Gespräche mit ihr unglaublich reflektieren kann und auch sagen kann, guck mal, wenn jetzt bei uns sowas in unserer ja. Familie passiert, es gibt so tolle Menschen, die da auch durchgehen und wenn es dann am Ende eben nicht reicht, dann ist es eben dann auch so, dann muss man eben die Demut annehmen, dass es eben Gott gewollt ist, wenn man es jetzt so sagen möchte. Ne? Aber das nimmt mir immer ein bisschen die Angst vor diesen Krankheiten,
0: Unfallereignissen in der eigenen Familie, im eigenen Umfeld. Korrigiere mich bitte, aber mein Eindruck ist, nach diesem Gespräch, was dir fehlt, sind diese zwei Wochen, die du davor vergessen hast, und dann noch die Zeit aus dem Kummer. Abgesehen davon ist mein Eindruck, ich weiß nicht, was dir passieren sollte, damit es dir nicht gut geht. Danke, das ist
1: Jetzt kann ich im Moment gar nichts sagen, tut mir leid. <lacht> naja, nee, aber ist sehr, sehr nett, ja, vielen Dank. Also mir würden die zwei Wochen und die zweieinhalb Monate, mir würde reichen, meine Reaktion, mein Moment, dieser Moment des, des Unfalls, das würde mir im Prinzip schon reichen. Leider hat dieser Unfallgegner, das Gegner ist eigentlich auch schon das falsche Wort, also der Mann, der halt den LKW gelenkt hat, konnte mir da auch nicht viel dazu sagen, weil der selber in einer Schockstarre war, der war also völlig unverletzt, aber in einer Schockstarre war der auch sehr zitternd zur Hauptver für, wie hieß es? jetzt kommen wieder wenn ich etwas ja hast deine letzten jetzt Worte ja. ach krass okay ähm, zur Hauptverhandlung Zur Hauptverhandlung gekommen ist, weil er Angst hatte, dass ich ihn jetzt sehr stark anklage. Ne? Das hast du nicht getan. Und nein, ich habe gesagt, dass ja. wir leben in einer Welt. In, mein, in meiner Wertvorstellung gibt es einen lieben Gott und der hat halt irgendwo in dem Moment wahrscheinlich den falschen Wimpernschlag gemacht ja. und dann ist ihnen das passiert. Ich mache ihm, wem ich einen Vorwurf gemacht habe, ist diesem Arbeitgeber des Unfallfahrers, dass er ihn der so, so viel Druck hat. Ja, macht. Ne? Das, das sind Dinge, die dürfen nicht sein im Leben. Diese, dieser Fairnessgedanke muss einfach auch in jeder Situation im Leben sein. Und Aber der Fahrer selber zu hören, das vergisst man nie mehr im
0: Leben. Wenn ich dir so zuhöre und hier auch die anderen Erfahrungen aus den vielen Geschichten, die ich hier schon hören durfte, zusammenfasse, dann ist mein Eindruck immer wieder, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Das kannst du nicht ändern. Du kannst nur ändern, wie du damit umgehst. Und ich glaube, dieser erste Punkt war es, glaube ich, in deiner Liste, die Akzeptanz ganz am Anfang. An das ist der Schlüssel, oder? Ja, Das absolut. ist der große, große Schlüssel. Ja. Hans-Peter, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, was ich dich erfahren wollte, dein größtes Ziel noch. Tokio ist klar, aber gibt noch was? Es wäre einfach nochmal schön, ein
1: schönes, solides, sauberes Rennen hinzuliefern und vielleicht nochmal am Ende auf ein Podest zu kommen. Das wäre schon nochmal ein Wunsch gegen meine jungen äh, Wettbewerber, die da immer um mich rumfahren, die sind ja manchmal zusammen jünger als ich alleine bin. Das ist manchmal ganz lustig. Ansonsten, wie gesagt, ja, Gesundheit und dass wir irgendwie aus dieser Herausforderung mit dem Covid-19-Virus rauskommen, ohne dass zu viel Schaden in der Gesellschaft im, im, in der Ökonomie, also ja. im, im Arbeitsleben
0: und zwischen uns Menschen passiert. Ich glaube, du hast uns geholfen, was dagegen zu tun. Danke, dass du heute hier warst und weiter alles Gute, bleib gesund. Gerne und auch vielen Dank. Ganz kurz vor Schluss, jetzt gerade eben, wurde es nochmal richtig interessant. Hans Peters Hirn hakt und er findet die Worte nicht, die er aussprechen möchte. Gleich wird ihn dann seine Frau aus unserer WG hier in Münster abholen, wo wir heute aufgenommen haben. Alleine fahren kann er nicht, er ist im Alltag auf Hilfe angewiesen. Sein Bein hinkt und er muss sich auf einen Gehstock stützen. Na und? Ich glaube, das hängt als Schild vor dem Tor zu Hans Peters Bewusstsein. Vergessen wir nicht, dass dieser Mann an ganz vielen Stellen Glück hatte. Tolle Gene, das sagt er selbst. Geld, das nimmt natürlich auch extrem viel Druck und ermöglicht bestimmte Behandlungen. Ein unterstützendes Umfeld, das haben wir schon gesagt, eine gute Krankenversicherung, dieses Dreirad und ganz viele Impulse, glaube ich, einfach wirklich aus seinem sozialen Kreis. Ich sage das deswegen hier noch einmal ganz klar, weil mir so wichtig ist, dass Menschen, die nach einem Tiefschlag nicht so gut zurechtkommen wie Hans Peter, die vielleicht in einem Loch versinken, und das haben wir hier ja auch immer wieder gehört, dass diese Menschen deswegen nicht die Schuld daran tragen. Ja? Wir haben einiges selbst in der Hand, aber eben nicht alles. Und auch davon, finde ich, handelt diese Folge heute. Jetzt aber nochmal ganz explizit zu Hans-Peter. No Stress. Das steht auf seinem Armband, weil er weiß, dass er es manchmal übertreibt. Aber dieser Mann hat gesucht. Er hat gesucht und sein Gleichgewicht wiedergefunden zwischen zu viel Ehrgeiz und Aufgeben. Und dass sich das lohnt, das hat er uns doch heute mit einem tief zufriedenen Lächeln im Gesicht bewiesen, oder? Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, wenn ihr vielleicht sogar helfen möchtet, damit es mehr Menschen nach einem Schädelhirntrauma so gut ergehen kann wie Hans-Peter, dann schaut bitte unbedingt bei Save My Brain vorbei oder bei der Kinderneurologiehilfe. Beides sind großartige Organisationen, einfach mal googeln, weil die wirklich wichtige Themen bearbeiten. Die sind da für Familien, wo ein Kind stürzt und nach einem Schädelhirntrauma plötzlich eine Wesensveränderung hat, vielleicht nicht mehr klarkommt und deswegen eine langfristige Unterstützung braucht, so wie auch Hans-Peter peter sie bekommen hat. Bleibt noch zu klären, wen ich nächste Woche treffe. Und zwar wird das Susanne Döring sein. Eines Morgens kommen ihre Kinder in die Küche und sehen ihre Mutter auf der Leiter stehen mit einem Farbeimer in der Hand. Fünfmal hat Susanne in dieser Nacht die Wände umgestrichen. Sie steckt mitten in einer manischen Phase. Susanne leidet an einer bipolaren Störung, oft auch als manisch-depressive Störung bezeichnet. Ihr Leben ist dadurch bestimmt von einem Wechselbad der Gefühle. Depressive, antriebslose Tiefs schlagen von einem auf den anderen Moment um in manisch-euphorische Hochs voller Tatendrang und Kraft. Wie entsteht diese Störung und können wir vielleicht alle von Susanne lernen, wie man die eigenen Emotionen, gerade wenn sie besonders heftig sind, besser in den Griff bekommt? Wir werden nächste Woche also einiges über Depression hören, aber auch hier gibt's wieder die zweite Seite der Medaille und deswegen werden wir auch über die Gefahren der Hochgefühle sprechen. Ihr merkt schon, es geht also gewohnt spannend weiter und ich würde mich entsprechend sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören und hätte bis dahin nur eine Bitte, klickt doch genau jetzt, wenn ihr mögt, kurz auf Abonnieren. So wisst ihr erstens immer, wann es weitergeht und ich zweitens, dass ich weitermachen soll. Ansonsten darf ich noch kurz auf meinen Instagram-Kanal hinweisen, wo ich die jeweiligen Themen hier aus den Folgen immer nochmal beleuchte und Fotos und Videos meiner Gäste teile und mich auch vor allem über eure Fragen freue. Bei Instagram, Facebook und Co. heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.